0: Salut c'est Briac, bienvenue dans Stand-up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up et aujourd'hui je suis avec moi-même qui fait du stand-up et qui le fait plutôt bien ma foi. Les amis, euh, Netflix là en ce moment, ils sont en folie, ils ont fait leur festival Netflix is a joke à Los Angeles et ils ont enregistré des spectacles en veux-tu, en voilà Rien qu'au mois de juin, ils vont nous sortir à peu près 20 émissions. Donc, euh, la moitié, ça sera des specials, c'est-à-dire un artiste qui fait son heure. Et l'autre moitié, ce seront des plateaux ou des programmes un peu spéciaux. Forcément, vous, en tant que spectateur, il y a un côté qu'est-ce qu'on doit regarder On est un peu perdu. Heureusement, moi, en tant que nerd, j'ai le temps de tout voir et, et, et bizarrement de quasiment tout apprécier. Donc, je vais vous dire un peu ce que j'ai vu, ce qu'il est ressorti de ce festival Netflix is special En espérant vous donner envie de découvrir quelques trucs. Si ce n'est pas le cas, ben, picorez. Comme d'habitude, Netflix est fait pour ça. Vous picorez, voyez vers quoi votre, votre attention est attirée. Mais ne boudez pas votre plaisir. Moi, j'ai pris vraiment... Euh... me suis éclaté. Écoutez, pour l'instant, tout ce qui est sorti, a... j'ai beaucoup de satisfaction, beaucoup de trucs qui m'ont parlé. Donc, j'espère que vous aurez le même plaisir en traversant ça. Pour commencer, je dois vous parler du premier programme qui a été extrait de Netflix The Joke. C'est un programme qu'on peut appeler documentaire ou hommage. Euh, ça s'appelle euh, The Hall, euh, Honoring... Alors comment ça s'appelle exactement Honoring the Great of Stand Up. Donc c'est le mur, euh, honorer les, les grands du stand-up. Et euh, le concept c'est quoi Le concept c'est euh, d'introduire au... Hall of Fame, euh, les meilleurs humoristes, ceux qui ont marqué leur époque, donc le Hall of Fame, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, dans les sports, en particulier les sports US, football, euh, basketball et UFC, euh, de temps en temps, on intronise quelqu'un au Hall of Fame, c'est-à-dire qu'on considère qu'il a œuvré d'une façon ou d'une autre pour le sport, à le faire avancer. Euh, c'est pas forcément que les joueurs d'ailleurs qui sont intronisés au Hall of Fame mais c'est quelqu'un qui a amené une plus-value qui a marqué son temps donc on peut considérer euh, il y a un très très célèbre discours par exemple de Michael Jordan qui est introduit au Hall of Fame qui est, qui est particulièrement intéressant si vous aimez le basket puisque Michael Jordan se lève va juste pour remercier euh, pour le trophée il dit j'ai pas préparé le discours et là il se lance dans 30 minutes où il démonte tous les gens qui lui ont fait un coup mauvais dans sa vie ou les gens qu'il a pas trop aimé dans sa vie et c'est une masterclass de, de malaisance il faut le voir ce truc là c'est assez rigolo mais là c'est pas le cas là on est vraiment pour honorer les grands du stand-up donc le présentateur c'est Pete Davidson Pete Davidson qui commence vraiment à devenir une star majeure euh, dans le paysage audiovisuel, le paysage d'un entertainment américain, en étant euh, ben, le copain actuel de Kim Kardashian. P Davidson, il était déjà sur une pente ascendante, mais là, il est stratosphérique. Il se retrouve à présenter ce programme. Ben, ce choix-là, je vais être très honnête, à la limite, c'est le truc que je comprends le moins. C'est pas super brillant. Lui, Pete Davidson fait du P Davidson, quelque chose que j'apprécie en temps normal. Même son special, c'est un mec qui me fait rire, dans les films je trouve plutôt correct. Mais là, c'est pas l'endroit où j'avais envie de voir ce gars-là. Il s'en sort, mais sans, sans briller. Euh, il est accompagné musicalement euh, par, un, par un membre des Bestie Boys, c'est Mixmaster Mike. C'est vraiment marrant ce que l'événement musical, c'est donc le, le DJ qui est derrière et qui, et qui appuie sur un bouton pour faire Pete Davidson, Pete Davidson, Pete Davidson. Et il le fera pour à peu près tous les invités. Et c'est idiot, mais ça marche. Ça c'est un peu le même dispositif que qu'a a pu avoir des fois au Jamel Comedy Club. Mais poussé au maximum. Donc puis Davidson y rentre, il fait ses blagues. Il explique le concept bah, du Hall of Fame, d'introniser les gens. Et après, la soirée, c'est euh, quatre invités. Euh, le premier, c'est John Stewart. Alors John Stewart, il est connu pour euh, tout ce qu'il a fait à la télévision en particulier Daily Show, mais il est aussi stand-upper et vraiment... Qu'est-ce qu'il est fort, quoi. Ça, c'est incroyable de voir des gens qui maîtrisent autant leur art. Il arrive, John Stewart il vient rendre hommage à George Carlin. Donc, il fait des blagues. Il, euh, il appuie sur bah, la spécificité de George Carlin. Qu'est-ce qui a fait son courage Qu'est-ce qui a fait... Euh, ben, le virage dans la vie de George Carlin, qui était un humoriste comme les autres, puis un jour, il a pris vraiment un virage radical. Et il y a, y a la, la, la femme de George Carlin dans, dans le public, donc c'est intéressant. Et après, ça part sur un magnéto entre 5 et 10 minutes de George Carlin. Et c'est chouette, c'est bien, et c'est pas mal ce qu'ils ont sélectionné, puisque George Carlin a une carrière très longue, donc il y a quand il est jeune... Euh, quand c'est un homme un peu plus adulte qui prend le virage, quand, est, euh, ben, quand il est vieux, quand il est carrément très vieux. Et on apprend des trucs, même techniquement. J'ai appris des trucs sur le stand-up, c'est-à-dire j'ai vu des trucs, des façons de faire, des techniques. Je me suis dit, ah, mais c'est tout à fait applicable dans ce que je fais. Alors que Georges Carlin, c'est pas quelqu'un vers qui je vais aller naturellement, tout simplement, parce qu'il n'y a pas grand-chose de dispo, si vous regardez sur les plateformes. Il n'y a pas ces spectacles, même ces derniers spectacles qui sont relativement récents. Hein. Euh, bah ils les mettent pas, ils sont pas, et les droits sont pas disponibles, donc on n'a pas les traductions. Et là, c'était une belle introduction à l'univers de George Carlin, à sa bravoure. Donc là, je trouve que ça marche bien, ce système de un humoriste actuel qui introduit un humoriste euh, du Hall of Fame. Par la suite, c'est euh, John Weavers qui, euh, qui est mis en avant alors John Rivers moi je la connais depuis longtemps parce qu'elle présentait des émissions un peu de gossip et avec sa fille et pareil elle aussi, elle a été une pionnière et ça se cheat que bah, c'est Chelsea Handler qui, qui fait sa présentation elle le fait d'une façon brillante, ça se voit que ça a été taffé pour moi c'est quasiment sans faute hein. c'est pas hilarant mais elle le fait elle fait ce qu'elle a à faire, c'est classe et après on a les extraits de John Rivers et que ce soit George Carlin ou John Rivers, c'est impressionnant les époques qu'ils ont pu traverser. On est dans des. C'est du noir et blanc, ça fume à la télé, c'est tout à fait autre chose, c'est pas du tout le monde d'aujourd'hui. Et à ce titre, je comprends qu'ils soient intronisés au Hall of Fame et aussi par rapport à leur discours, par rapport à leur bravoure, il y a quelque chose qui est tout à fait logique. Donc, deux choix logiques. Après, c'est John Mulaney qui vient présenter Robin Williams. John Mulaney, pareil, pareil, on sait ce qu'il vaut en stand-up. Il n'y a pas de souci, il est considéré comme un des meilleurs. Il a quelque chose de très très différent des autres. Je trouve qu'il a une classe, forcément, il l'entretient, mais il est, il est bon. Et là, dans cet exercice-là, il est très, très, très bon. Il a un propos sur Obi Williams, il parle un peu des clichés qu'on peut avoir sur le stand-up, en particulier le cliché qu'il faut que le stand-up, ça vienne de la dépression. Et lui, il dit Allez, allez vous faire foutre, c'est pas ça. Ayez un peu de respect pour cet art. Et il fait un très, très. Il dépeint un très beau tableau de Robin Williams. Et après, on a droit, ben, comme les autres, à Magneto magnéto de 10 minutes de Robin Williams. Et c'est. C'est intéressant. On sait Robin Williams qui qu avait un truc d'art. On, on sait que c'est un gars qui copiait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui, qui a vraiment. Dans son œuvre, il y a une grande partie de plagiat mais quand même, euh, que ce soit là ou dans un documentaire qui lui est consacré sur HBO ça reste une personnalité attachante et, et un humoriste écrasant par sa puissance et la dernière personne à intervenir euh, et c'est marrant parce qu'il on l'appelle The Closer et c'est le titre de son dernier spectacle aussi c'est Dave Chappelle donc ça fait toujours plaisir d'avoir Dave Chappelle qui arrive, ben Dave Chappelle qui fait du Dave Chappelle et Dave Chappelle qui vient présenter Richard Pryor alors, rien à dire, c'est le truc le plus logique. Euh, c'est euh, Richard Pryor. Il a, pareil, je, je veux dire, c'était un très bon choix à mon sens d'introniser ces quatre personnes en premier parce que ce sont des à la fois des pionniers et à la fois des gens. On les a touchés du doigt, on les a vus. Richard Pryor un spectacle qui est disponible sur Netflix. Si vous n'avez jamais regardé ce spectacle, foncez parce qu'il a... est, est dingue le spectacle. C'est un gars qui, le spectacle, les gens sont en train de s'asseoir, il commence déjà ses blagues. Donc une puissance brute, c'est, on voit dans les images d'archives que c'est dans son époque qui détonne, il est dans une Amérique blanche et lui va faire ses blagues vraiment très 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 limites. Même aujourd'hui je pense qu'il y a toute une série de blagues que personne n'ose faire ou un propos que personne n'ose tenir, c'est quand même un mec qui s'est mis le feu lui-même avec une pipe à craque. Donc, euh, pour, faire, pour terminer le programme, c'est assez parfait. J'ai beaucoup aimé euh, The Hall. Euh, Il y a eu quelques personnes qui ont trouvé ça ennuyeux. Moi, je, je vous assure que ce truc de 5-10 minutes d'un humoriste, puis 5-10 minutes de Magneto, pour moi, c'est un rythme parfait. Euh, je l'ai vu en deux fois et je ne me suis pas ennuyé. Le meilleur moment du programme, euh, c'est pas du tout... Ça ne fait pas partie des quatre euh, canons qui ont été euh, intronisés au Hall of Fame. C'est Jeffrey Ross qui est, euh, qui est venu et qui a fait, lui, un hommage un peu plus petit à des gens qui ne sont pas encore intronisés au Hall of Fame parce qu'ils bah, ils viennent de mourir, ils viennent de nous quitter. Il a fait un hommage à, à Gottfried. il a fait un hommage à Norm MacDonald et c'était drôle, mais qu'est-ce que c'était drôle lui il, avait, lui il est venu pour faire des blagues elles étaient mortelles, il a dit cette année on a perdu Godfrey, on a perdu plein de bons humoristes on a perdu euh, non McDonald, on a perdu Will Smith donc il avait toute une série de blagues et surtout il a un truc Jeff Ross je sais pas si c'est travaillé, je sais pas à quel point c'est s'est mis en scène mais il a l'air sincère et il... le message il passe, ça se voit qu'il y, y a quelque chose qui l'a touché dans ses disparitions et il, y avait, il a rendu hommage aussi à Bob Saget. Et c'était à chaque fois, c'était drôle. C'était une espèce de roast des défunts. Mais euh, il y avait du fond. Il y avait vraiment du fond. Il y avait de la forme. Donc, euh, foncez sur The hall, Vous apprendrez des trucs. Vous verrez des, euh, bah, des images d'archives qui sont bien montées. Et je, je, suppose, je suppose que c'est un programme qui est appelé à se renouveler chaque année. Et qui euh, mettra en avant d'autres euh, humoristes. Je ne sais pas s'il y a une politique d'intronisation ben, Hall of Fame, s'il faut que leur décès ait lieu, euh, euh, par exemple, depuis plus de 10 ans ou quoi. Je ne connais pas encore vraiment les règles, mais il euh, y a fort à parier que ben, ceux qui ont été cités là, Norm MacDonald en particulier, je pense qu'il arrivera à Hall of Fame et ça sera que justice. Donc voilà, ça c'était The Hall disponible sur Netflix. Ça dure une bonne heure et c'est très cool. Le deuxième programme qui est arrivé sur la plateforme, c'est un programme choral aussi, c'est Bilber qui présente Friends Who Kill, c'est-à-dire Bilber qui présente ses potes qui déchirent, et vraiment la promesse pour moi, elle est tenue. C'était très très bon ce truc-là. Des fois, quand il y a des plateaux, il y a toujours un moment un peu faible, au moment où j'accroche pas à un humour, mais là, la sélection, elle était marrante parce que c'était... C'était moitié des gens que je connaissais déjà et moitié des gens que j'avais jamais vraiment vu ce qu'ils faisaient. Et le fait que bilber il les appuie ou qu'il les euh, qu introduise, qu'il qu se porte garant de leur, euh, bah, de leur humour, bah, ça apportait un plus. Et je trouve qu'il le fait d'une façon fascinante, dans le sens où on se complique beaucoup en plateau, on cherche des choses. « Un maximum de bruit pour ma maman !» Ah, Bill Burr, il est là, lui, il dit la vérité, il fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Boston, euh, là-bas, chaque fois qu'on allait en club avec lui, il déchirait, ça me fait trop plaisir d'être là avec lui. Eh bien, ce discours-là, moi, en tant que spectateur, j'accroche totalement. Donc, lui, il rentre, il fait 10 bonnes minutes de stand-up. Bon, c'est du Bill Burr euh, à la lettre, c'est-à-dire que vraiment... Euh, une intelligence artificielle aurait pu générer le texte et le jouer parce que c'est juste sa thématique préférée de ⁇ On est trop sur Terre, le Covid c'était bien, il y a des gens qui sont morts, les faibles ont disparu et je suis très content comme ça. Les blagues sont super limites, mais c'est du bilber, c'est brillant, euh, le public qui vient le voir, il sait ce qu'il vient voir donc il apprécie. J'ai vraiment apprécié son introduction. Et après, il s'efface. Se... C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait ses 10 minutes, bah, il va juste passer les plats. Et c'est ce qu'on attend de lui. Qui... Euh, les invités, les invités il a un... Michel Wolf, c'est la première invitée. Michel Wolf, elle vient, elle fait un set, mais d'une solidité, mais très, très, très solide. Pour moi, je trouvais ça très fort. Très politisé. Michel Wolf, c'est sa marque de fabrique. Le côté politique, le côté, il y a du fond, il y a de la forme. Euh, la forme, je, on peut avoir du mal. Moi personnellement, sa voix me, me pose problème. Euh, elle m'empêche de comprendre tout ce qu'elle dit. C'est quelqu'un qui... Euh, si j'ai pas les outils de Michel Wolf, je pense qu'il y a beaucoup de mots qui me, qui arrivent pas à mon oreille euh, de la bonne façon. Mais en tout cas, le 7 est, est, est puissant. Il n'y a pas de souci. Il euh, y a Stéphanie Tolev euh, Steph Tolev qui vient euh, faire un set aussi alors là c'est un personnage, c'est quelqu'un qui euh, c'est du stand-up mais c'est plus un personnage qui vient un peu t'écrabouiller avec sa puissance ah je trouvais ça c'est un peu too much mais je trouve ça imparable je comparais ça limite à un personnage comme Jarry, je trouve que quand ça arrive, ben, ça envoie des ouais, ça envoie des étoiles ça, ça vient pour déchirer il y a Jimmy Carr, Jimmy Carr l'anglais qui est là. Il fait un set euh, rien de bien mémorable, honnêtement, mais bon, c'est rien de bien mémorable pour un Jimmy Carr. Ça reste carrément drôle. Euh, il, pff, il y a même des, des blagues que je me dis, ouais, c'est un, un peu faible. Quoi. Surtout quand il parle de Michael Jackson, il n'a il a rien de vraiment très intéressant à dire. Sur Michael Jackson, ça fait un peu ringard. Mais, mais c'est Jimmy Carr, c'est cool quand même, ses blagues sont bien construites, donc rien à dire. Après, il y a Ian Edwards, Ian Edwards qui lui rebondit sur cette histoire de Michael Jackson, et ah, c'est pas mal. Lui, par contre, ce qu'il en fait de Michael Jackson, ces choses-là, c'est pas mal. Il a un propos qui est intéressant, c'est qu'il dit que lui, il est fan de Michael Jackson, et il dit « mais si vous avez regardé le documentaire sur HBO, sur Michael Jackson, et que vous êtes fan, vous êtes un vrai tordu ». Et lui, sa solution à ça, c'est de ne pas regarder le documentaire, tout simplement. Plutôt, plutôt cool, c'est quelqu'un qu'on n'avait pas trop vu dans les programmes, donc Yann Edwards, à suivre. Et je dis à suivre, mais je pense pas... Il est déjà bien lancé et surtout, il n'a il a pas 20 ans, donc c'est, je pense qu'il a encore peut-être un spécial ou deux à sortir sur Netflix. J'espère qu'il les sortira et qu'on aura un peu de matos plus complet de Yann Edwards parce qu'il faisait plaisir à, à suivre. Euh... Après, il y a Bumping Mike, c'est-à-dire Dave Vettel et Jeff Ross, dont j'ai parlé d'un programme précédent. Ils ont fait une tournée Bumping Mike où ils venaient roster un peu les gens, ils vannaient le public, se vannaient eux-mêmes. Et c'est vrai qu'ils sont... Maintenant, c'est comme s'ils avaient un petit groupe itinérant, Bumping Mike. Ils sont présentés comme ça. Donc, ils viennent, ils font quelques blagues l'un sur l'autre, puis ils vont un peu dans le public faire des blagues sur le public. Et ils reviennent et finalement, ils se font des blagues en semi-impro avec Bill Burr. Ça marche, c'est c'est drôle, ça fait plaisir de voir et voilà. C'est pas pareil. Là aussi, c'est pas exceptionnel, moi ça m'a fait vachement plaisir de voir. Un truc un peu un peu un peu fou, c'est la fin du, du show. C'est pendant tout le show derrière, en... sur l'arrière-plan, il y a des instruments de musique. Et en fait, c'est parce qu'à la fin, il y a un groupe euh, d'humoristes, euh, le Comedy Jam, qui euh... Qui vient, qui joue, et il y a un mec, Josh Adam Meyers, qui vient faire des blagues, en fait, euh, quoi, une chanson euh, en musique. Et c'est cool, ça change un peu le format. Et le, la, la fin de cette affaire-là, avec le groupe, c'est Ronnie Chunk, qui vient chanter Katy Perry. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais Ronnie Chunk vient vraiment chanter euh, Teenage Dream, Il le chante littéralement. Et c'est marrant de finir le spectacle comme ça. Pour moi, c'était inattendu. Et ça, ça conclut bien cette affaire-là. Donc, uh, Bilber uh, présente Friends Who Kills. Pour moi, il n'y a pas trop de déchets. Même les trucs pas, pas ouf, c'est quand même bien cool. Euh, si un truc vous plaît pas, bah, passez à l'artiste suivant. Y a, il en reste encore 2-3 que je n'avais pas évoqué, mais vous les découvrirez vous-même. Je trouvais qu'il y avait du niveau partout. Ça fait plaisir de voir les gens qu'on voit là. Souvent, ils viennent avec du matos très actuel. Euh, ça, peut... ça se voit que c'est actuel, ça se voit donc forcément ça a été enregistré après les Oscars parce qu'il y a des références à Will Smith, ça a été enregistré ben, en fin de pandémie du Covid puisque voilà, plus personne n'a de masque et c'est cool. Donc c'est un peu une nouvelle ère qui s'ouvre et, je... et c'est appréciable. Je vous recommande fortement de foncer sur ce programme. Allez, troisième programme issu de Netflix is a joke et pas des moines. Ça s'appelle That's My Time with David Letterman. Ça, c'est un truc qui dure entre 15 et 20 minutes. Euh, c'est David Letterman qui reçoit à chaque fois un humoriste. Euh, ça sort une fois par semaine. C'est La première saison aura 6 épisodes. C'est un peu spécial. C'est David Letterman qui rentre, qui fait 5 minutes de stand-up. Puis euh, l'humoriste, qui est donc euh, l'invité, fait à peu près entre 5 et 7 minutes de stand-up, mais du matos très très solide, très serré. Là on voit que c'est un set pour, euh, pour détruire euh, l'audience. Et après c'est un entretien euh, avec David Detterman. Alors euh, pour l'instant j'ai vu qu'un épisode, ce qui est sorti c'est Sam Morill. Sam Morill c'est quelqu'un que, euh, qui compte dans la comédie, c'est quelqu'un on sait que ça va être... Euh, ça va être un gros nom de la comédie dans les 20 prochaines années. Et déjà, il commence à... Ça fait un moment qu'il fait parler de nuit. Ce qui lui manque à ce mec-là, c'est un gros deal avec Netflix. Parce que aujourd'hui, il communique via YouTube. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il introduit. C'est euh, Veuillez accueillir quelqu'un qui a fait 10 millions de, de vues avec son dernier spécial sur YouTube. Sam Morel. Et euh... donc, Letterman commence avec un stand-up qui est cool. Et c'est drôle de voir ce mec qui est là qui dit non mais moi j'ai essayé un peu dans ma vie de faire du stand-up et à la moindre occasion il refait du stand-up il le fait d'une façon brillante. Euh, ça fait presque regretter qu'il ne se lance pas dans une heure de stand-up de.. Mais je pense juste qu'il n'a pas envie de s'embêter, à se relancer sur la route et faire ça. Mais on dirait vraiment que c'est son sport de prédilection et qu'il pourra jamais arrêter de faire ça. Et c'est drôle comme il en parle. C'est toujours oui j'ai essayé d'en faire, les années 70, 80. En fait, il a jamais. À arrêter de penser au stand-up et c'est on dirait une volonté contrariée mais bon il sait ce qu'il fait hein. Samori Larry, il arrive fait entre 5 et 7 minutes c'est pas du nouveau matériel euh, c'est matériel qu'on connaissait de ses specials et tout mais ça marche trop trop bien pourquoi aller s'embêter avec euh, à faire du nouveau matériel alors qu'il a du matos qui n'est jamais passé sur netflix la plupart des gens qui vont découvrir son set ben ça sera nouveau et c'est très dense très drôle ça, ça lui ressemble beaucoup Rien à dire, il a fait un best of de, de son humour et ça, ça marche, il a, il a fait passer le bon message. Après l'entretien avec David Letterman, ça je suis un peu plus sceptique. C'est vraiment les entretiens qui sont trop préparés, d'un sens, où ça se voit qu'il y a eu un pré qu'ils ont préparé les questions, du coup l'autre il a préparé les anecdotes, il a préparé les punchlines, l'artifice il est un peu trop fort. Alors là, je suis d'accord vraiment pour préparer les entretiens. Je trouve que c'est pas une honte de le faire. Ça rend plus fluide euh, les, les relations. Après, avec le montage, ça rend ça encore plus fluide. Mais là, c'est un peu too much. En tout cas, c'est pas ce qui me... Ça me fait pas vibrer plus que ça. Voilà. Mais ça ne dure que 10 minutes. Donc, 7 minutes de 5-6 minutes de, de sketch et 10 minutes d'entretien. Très, très, très bon programme, à mon sens. C'est... Euh, ça m'a fait plaisir, d'autant plus que Letterman, il avait sorti un... il a sa série un peu plus longue, là qui s'appelle un... Mon prochain invité n'est plus à présenter, où il n'avait pas eu de stand upers cette saison, il a eu Will Smith, il a eu Ryan Reynolds, il a eu Billie Eilish, donc l'épisode avec Billie Eilish était trop trop bien. L'épisode avec Will Smith, pareil, il, subit, il... il souffre du même problème, c'est que c'est trop préparé. Will Smith, il récite littéralement sa biographie. mais Moi qui ai lu son livre, qui s'appelle Will, c'est exactement, il a pris les phrases du livre, il les récite, donc c'était n'était pas, pas très cool. Et je suis content Letterman il fait des petits formats comme ça, 15-20 minutes, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Donc, « That's my time with David Letterman ». Ça va sortir une fois par semaine jusqu'au début du mois de juillet. Foncez, ça se voit rapidement et vous allez découvrir du très bon. Allez, dernier programme extrait du festival Netflix is a joke. Là, on en année, au premier tiers du mois de juin, il y en a encore beaucoup. Donc, on fera d'autres épisodes consacrés à ça. Le dernier programme, c'est un programme choral d'Amy Schumer. S'appelle Amy Schumer présente Parental Advisory. Donc, Parental Advisory, c'est ce qu'on retrouvait souvent sur les jaquettes de CD. C'est-à-dire le... que ça ne doit pas tomber dans les mains des enfants parce que leurs petites oreilles chasses vont être choquées. Donc, c'est ouais, un peu la même composition hein, sur, euh, dans l'esprit que ce qu'a que ce qu fait Bilber. C'est-à-dire, c'est Amy Schumer qui arrive, qui fait 10 minutes de stand-up, puis euh, qui passe la main à d'autres humoristes. Et c'est. Euh, donc, les 10 minutes de stand-up d'Amy Schumer, euh, très cool. Vraiment rien à dire. Moi, je trouve ça, je trouve ça bien. Pourtant, je ne suis, suis pas le plus grand fan d'Amy Schumer, mais ça marche. Ce qu'elle fait, c'est euh, bah, c'est, Michouma. Il n'y a, a pas de souci. C'est une voix, une voix que, qui se fait un peu rare ces dernières années, mais que je prends plaisir à entendre. Et après, elle a un d'invité. Donc, la a Ron Funch. Euh, très marrant. C'est un mec qui ressemble un peu à Super Mario. Il, a, il est costaud, il a une moustache. Il fait un set très solide, euh, peut-être un peu court. Alors, je ne sais pas si c'était prévu comme ça mais, ou si c'était si au montage que un peu, ça a été un peu rétréci. Après, on a des profils assez, plutôt intéressants. On a Jay McBride, euh, Jay Pride, qui est euh, une femme trans. Euh, donc, c'est quelque chose qui arrive très vite dans son set. Et euh, elle a un rythme particulier. Elle pose bien ses blagues. Euh, bon là c'est du matos comme c'est jamais passé à télévision, je pense que ça fait très longtemps qu'elle prépare ce truc là elle est arrivée le couteau entre les dents elle a déchiré la scène en un sens je trouve le scène le son 7 je trouve particulièrement efficace c'est imparable euh, j'espère que conséquemment à ça elle aura un special sur Netflix en tout cas c'est comme ça qu'on fait une déclaration quand on arrive pour la première fois sur Netflix c'est comme ça qu'on se positionne et ça faisait sens avec, euh, sur une soirée d'Emi Schumer. Il y a Christine Pi qui, euh, qui a sorti un special récemment. Elle euh, a sorti début mai un special qui, moi, ne m'a pas transcendé. Mais là, sur, une petite, euh, voilà, sur un petit temps, sur un set de 6-10 minutes, euh, c'est assez cool. C'est une, une voix que j'entends pas souvent, donc euh, j'ai pris du plaisir. Il y a Rachel Feinstein. Rachel Feinstein, euh, si vous souhaitez la voir, elle sera euh, à l'Apollo Théâtre en euh, lors de la saison. Je crois que c'est en septembre-octobre qu'elle sera là-bas. Donc l'Apollo Théâtre à Paris, ils ont une programmation, mais pour moi j'adore leur programmation ces derniers temps. Ils font venir beaucoup de gens qui ont des specials sur Netflix, mais c'est pas les specials les plus, c'est pas les gens les plus connus, mais c'est exigeant. Là ils ont de juin ils ont Mike Bir Birbiglia Ok, je n'ai pas peur de dire, je pense que c'est un des petits génies de l'humour, il a, il a été très productif, il a fait des livres, il a fait de la télé, il a fait ses specials et je trouve ça intéressant qu'il y ait une salle en France qui accueille ce, ces gens qui n'ont pas une capacité à remplir, euh, ce n'est pas des des ce n'est pas des Louis CK, mais ils ont quand même une, une capacité je pense à remplir bien 300 places sans problème. 300 places de, bah, de gens qui aiment leur matos, qui sont au courant, qui font des trucs cool. Bah, c'est bien que ça nous arrive en France. Jusqu'à présent, il fallait aller genre à Amsterdam pour les voir. Et là, c'est très bien que ça arrive. Il y a Lille Railway, il y a Chris Di Stefano. Écoutez, peut-être que je suis de bonne humeur en ce moment. Je trouvais ça très correct qu'on programme aussi. Hein. Rien à dire, c'est quelque chose que je vous recommande de voir. Et si un truc ne vous plaît pas, vous appuyez un peu sur euh, « sur fast forward ». Vous passez au comique suivant et c'est ça l'avantage. Et, et j'ai pas l'impression qu'ils soient venus tous en mode dilettante. Hein. Ils sont venus pour péter la scène et la plupart y arrivent. Donc, euh, je vous recommande chaudement de regarder ce programme d'Emmy Schumer présente Parental Advisory. Donc là, on a à peu près un quart. Hein, j'ai fait le tour d'un quart de ce qui est sorti et euh, de ce qui va sortir sur euh, le festival Netflix is a joke. Pour l'instant, le bilan est plus que positif. Je trouve que ça, ça le fait, mais ça le fait euh, bien. Euh, J'ai du mal à comprendre le rythme de sortie. Euh, J'ai l'impression qu'ils y vont un peu fort. Euh, je ne dis pas que j'aurais apprécié, mais euh, sûrement un programme par semaine, ça aurait suffi. Là, ils sont un programme tous les trois jours. Euh, je sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être qu'ils considèrent que le matos bah, il va être moins pertinent par la suite. Peut-être qu'il y a une vraie demande euh, sur leur algorithme pour sortir le stand-up régulièrement. En tout cas, la transformation du festival en programme réel, elle est, elle est bien. La réalisation, euh, écoutez, pour l'instant, c'est toujours pas mal. Il y a vraiment une plus-value. C'est bien filmé, c'est bien produit. C'est ce qu'on attend de, de Netflix. Il n'y a pas de risque majeur, mais globalement, c'est plutôt bien fait. Même quand il y a un peu des, il y a des programmes qui sont un peu plus durs à mettre en avant, comme en particulier The Hall, parce que ça demande de jongler avec les écrans, avec un DJ qui est sur le côté, et tout ça, mais ça, ça le fait. Ça le fait, donc euh, l'année prochaine, si vous êtes euh, bilingue, et que vous étiez tenté par aller voir le festival Los Angeles, il se refait, euh, je crois que c'est une façon de vous dire « allez-y », et de nous dire « allez-y », parce que moi j'ai hésité la première année, mais il y a eu le Covid, j'avais regardé les billets, le festival il tombe un moment où les billets sont pas chers, puisque c'est plutôt vers avril, et je crois que l'année prochaine, je pourrais me laisser tenter d'aller voir quelques euh, programmes. Au niveau de, des tarifs, euh, quand j'avais regardé, c'était assez raisonnable. Euh, c'était entre 40 et 100 dollars la place. Ça peut sembler cher, mais c'est pas si cher pour un stand-up de ce niveau-là. C'est souvent des, euh, des salles assez grandes. Euh... Donc voilà... Bilan positif, j'espère Je, que ce, le petite review là, elle va vous donner envie de voir des spectacles. S'il y a eu des hésitations dans ce podcast, rappelez-vous les conditions. Il fait chaud. J'enregistre ça en live, avec en partageant un peu mes souvenirs, en regardant les quelques notes que j'ai pu prendre pendant les specials. Donc Ne m'en tenez pas rigueur. Je suis juste là pour vous donner envie de voir du stand-up. Si vous faites du stand-up et que vous ne voulez pas voir du stand-up parce que vous ne voulez pas être influencé, vous n'avez rien compris, il faut voir du stand-up les amis. Je vous souhaite une bonne journée, profitez bien. On se revoit pour la suite de Netflix is a joke.